0: Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um Switch Podcast, o seu podcast favorito sobre NBA e sobre basquete, tá bom? Espero que todo mundo aí esteja bem, espero que todo mundo esteja tendo um ótimo começo de semana, né, uma ótima terça-feira, espero que todo mundo esteja aproveitando esse começo de semana, começo de semana maravilhoso, inclusive para quem é fã de NBA, né, cara? Porque algumas novelinhas começando, né, na liga. Período de off season costuma não ter tantas histórias, né, para a gente contar. Mas nessa off season até que tá tendo algumas, né, cara. Algumas novelas bem legais, né. Tivemos aí, né, o início das negociações entre Boston Celtics e Brooklyn Nets para uma possível troca de Kevin Durant. Mas não vou falar sobre isso. Nesse vídeo, se você quiser saber minha opinião sobre Kevin Durant no Celtic, você pode mandar uma pergunta, você pode mandar um superchat, que eu irei responder no final do episódio, tá bom? Então, se tiver alguma pergunta, manda, mas o assunto do episódio de hoje, esse episódio maravilhoso, será os melhores jogadores para a próxima temporada, né cara? Eu não gosto muito de prospectar times para a próxima temporada, faltando mais de dois meses para a temporada começar. Mas, mas eu não tenho problema nenhum em prospectar jogadores, porque aí o que eu vou ter de base é a temporada passada. Então, se chegar muitos reforços ou não para a equipe de determinado jogador, não vai influenciar tanto assim na minha análise. Por isso que... Eu não vou prospectar times para a próxima temporada ainda. Até tá? Eu sei que vai ter gente pedindo, Luiz, pelo amor de Deus, meu time. Calma, não vou. Não vou fazer agora. Mas jogadores eu posso fazer porque não vai influenciar no meu julgamento o que vai acontecer com o time. Pelo menos, não muito. Então, no vídeo de hoje, eu vou aqui listar os 10 melhores jogadores, na minha visão, para 2023, e o que, que eu vou levar em consideração, Tá? já é importante explicar isso logo de cara, temporada passada, o que, que o cara fez na temporada passada, e prospectar o que ele vai fazer no próximo ano, aqui eu não estou analisando carreira, não são os 10 melhores jogadores da NBA contando carreira, eu estou prospectando eles, para 2023. Eu sei que vai ter gente que vai distorcer, que vai achar que eu tô falando, né, da carreira do cara. Eu sei que vai ter gente, mas só para explicar, para ficar bem, né? Bem certinho aqui entre a gente, o que eu vou analisar aqui é 2023, prospectar os jogadores para a próxima temporada. Antes de tudo, quero mandar um recado aqui para a galera que tá no YouTube, galera maravilhosa. Pessoal, quem tá acompanhando aqui o episódio ao vivo, deixa o like, Deixa o like, que é muito importante. Se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva no canal, que é super importante também. para você ficar por dentro de tudo que é produzido, né, cara? Que, além de podcast, é vídeo diário. Mais de seis vídeos por dia. Então, cara, se inscreve no canal, que é muito importante. Ative as notificações e... Galera que tá acompanhando ao vivo aqui, lembrando, Switch Podcast toda terça-feira ao vivo a partir das 19 horas aqui no YouTube. Pega o link do episódio, pega o link e joga aí nos seus grupinhos no WhatsApp, né? publica aí no Instagram, Twitter, tira uma foto da tela e me marca nas redes sociais, me marca aí no Instagram, que ajuda muito na divulgação e é bem legal para nossa interação, tá bom? Só relembrando a galera, tá? Perguntas e super chats serão respondidos no final do programa, então você que tem sua pergunta, tem seu super chat, pode mandar que eu vou separar e responder no final. E ó, ó, negócio é o seguinte, tá? Negócio é o seguinte, eu tenho um recado bem legal para vocês, tá? Eu tenho um recado bem legal para vocês, eu vou falar daqui a pouco, quando chegar ali no quinto lugar mais ou menos, eu vou dar um recado bem bacana para vocês então fica aqui tá fica aqui porque é um recado muito legal que sinceramente me deixou muito me deixou muito orgulhoso poder me deixa né muito orgulhoso poder dar esse recado para vocês quem me acompanha nas redes sociais já está ligado no que é mas quem não sabe fica comigo que daqui a pouquinho tem um anúncio muito muito bacana mesmo para fazer ó oh, galera tá chegando por aqui ó Marcelo Henrique tá por aqui Henrique Curry é, Ayrton Senna, que é isso, Ayrton Senna do Brasil, maravilhoso, inclusive tem um documentário da Ayrton Senna na Netflix, que é sensacional, hein? Que é sensacional. Então, é, vale a pena conferir. Muito obrigado a todo mundo que está chegando por aqui. Vamos começar então? Vamos começar? Ó, oh, o Henrique Kerr mandou aqui para mim fazer algumas menções honrosas. Eu vou fazer, tá? Eu vou fazer algumas menções honrosas, sim, inclusive. Deixa eu já começar por elas, que é muito importante. Aqui, como eu disse, vou montar meu top 10, prospectando né, os jogadores para a próxima temporada, né, para a temporada 2022 2023. Infelizmente, são só 10, até porque senão eu ia ficar aqui durante 8 horas e eu não sou o podcast do Vilela, né? eu não sou inteligência limitada para fazer episódios de 4 horas, até porque eu não tenho condições de ficar oito horas ao vivo, Infeliz, infelizmente, eu queria, tá? Eu queria, mas infelizmente eu não consigo. Então deixa eu fazer algumas menções honrosas, alguns caras que... que... ficaram de fora desse top 10, tá bom? Primeiro nome, tá, que eu quero deixar como menção honrosa, Paul George, tá? Paul George não vai estar tá nesse top 10... E me dói muito, cara, porque o Paul George, ele vem de dois anos muito bons. Infelizmente, temporada passada, ele lidou com muitas lesões, ficou fora durante muito tempo, né? Fez falta demais para o Clippers, mas ele é um cara que, no Clippers, nesses últimos dois anos, ele cresceu muito, cara. Ele cresceu muito como jogador, tecnicamente ele melhorou muito, refinou muito o seu jogo, muito mesmo o seu jogo, é um passador muito melhor, é um shot creator melhor. Eu acho que defensivamente ele caiu um pouquinho, tá? Eu acho que ele caiu um pouco defensivamente nesses últimos dois anos. Até porque a carga ofensiva dele foi muito aumentada, né? Pela ausência do Kawhi e tudo. Mas no conjunto da obra, acho que o Paul George ele, ele vem para ter talvez a melhor temporada da sua carreira. Eu, eu boto esse sarrafo aí no, no Paul George. Mas infelizmente eu vejo 10 caras estando à frente dele. Então... Paul George com dor no coração, cara, porque eu tenho uma, uma expectativa bem alta em cima dele. Eu acho que ele vai jogar muita bola em 2023, mas ele vai ficar de fora, vai ficar de fora. Outro cara que me doeu muito, e olha que eu tentei botar ele, e eu sei que vai ter gente que vai questionar. Eu sei que vai ter gente que vai falar, nossa Luiz, mas que absurdo você não colocar ele. Mas infelizmente eu não vou colocar, que é o DeRozan. Né, o Demar de Rosa não vai estar tá no meu top 10, já vou adiantar para vocês. torcida do Bulls né? Aí a galera já vai começar. A Luiz, odeio o Chicago Bulls. Porque eu tenho, eu tenho essa fama, né? Eu, assim, eu, com o passar do meu tempo na internet, eu percebi que eu ganhei várias famas, né? Eu ganhei várias famas. E por um lado é legal, porque, pô, a galera tá percebendo o meu trabalho, mas por outro lado é ruim, porque eles imputam narrativas em mim que, que não existem. Por exemplo, tem a galera que acha que eu odeio o Chicago Bulls. E o que é um absurdo? Eu não odeio o Chicago Bulls, muito pelo contrário, eu adoro o Bulls, eu adoro a história do Bulls, e adoro esse time atual do Bulls. Mas, tem uma galera que acha que eu odeio o Chicago Bulls, assim como tem gente que acha que eu odeio o Brooklyn Nets, que eu odeio o Stephen Curry, que é uma grande, uma bobagem. Mas infelizmente o DeMar DeRozan não vai estar nesse meu top 10, eu acho sim que ele vai ter uma temporada muito forte, eu, eu tenho expectativa alta em cima do DeMar DeRozan. Principalmente pelo fato dele estar agora no Chicago Bulls, que tende a ficar saudável que se reforçou e que vai estar melhor entrosado. A, a, a tendência é que o DeRozan tenha um ano em 2023 melhor do que foi 2021 e 2022 dele. Essa é a tendência, juntamente com o Bulls. Né? O Bulls também promete ter um ano melhor do que teve é, é, nesse último, que foi um ano muito bom, foi um ano bem interessante. Mas eu acho que eu, eu sinto que o DeRozan Ainda vai ficar abaixo. Tá? Eu ainda não consigo cravar o The Rosa no top 10. Não consigo cravar o DeRozan no top 10. Até porque tem um cara que vai estar tá nesse top 10. Já é o décimo colocado. Já vou adiantar. Que vai gerar uma, um mimimi. Alguma galera vai chiar. Mas que na minha visão é impossível eu montar um top 10 para a próxima temporada sem colocar ele. Então, Rozan vai ficar de fora. Não por demérito dele. Mas por mérito dos outros jogadores. Tá bom? Então... Paul George e DeRozan são duas menções que eu que eu queria fazer. São duas menções que eu queria fazer. Obviamente tem mais algumas, por exemplo, Devin Booker. Devin Booker não vai aparecer, tá? O Devin Booker não vai aparecer. É outro cara que eu acho que vai ter uma temporada muito boa, mas eu, eu não vejo, sinceramente, o Devin Booker estando entre os 10 melhores jogadores da NBA, tá? Eu não vejo ele estando entre os 10 melhores jogadores da NBA, para o próximo ano, assim como o Crispo, eu vejo caras que ultrapassaram o Crispo, vejo caras que estão à frente dele. Então, essas são algumas menções honrosas que eu queria fazer antes da gente iniciar aqui essa nossa discussão entre os 10 melhores jogadores para 2023. Eu, eu vou frisar a todo momento que essa é uma prospecção para a próxima temporada. Eu não estou analisando carreira. Não estou analisando carreira, só para deixar muito bem claro, tá bom? Só para deixar muito bem claro isso, tá bom? Vamos lá. Cara, esse décimo lugar vai gerar polêmica. Vai gerar polêmica, mas eu vou tentar me justificar. Em décimo lugar, na minha visão, o décimo melhor jogador da NBA para 2023 será... Eu já estou sentindo o um mimimi. Eu já, tô, eu já tô sentindo, cara. Eu tô sentindo a merda acontecer. I, I, I feel this shit is coming. Eu, eu tô sentindo. Vambora, vambora. Vamos arrancar esse band-aid. Décimo melhor jogador da NBA pra mim para 2023 será Kawhi Leonard. Ah, meu Deus, o Kawhi não jogou. O Kawhi tá mais de ano sem jogar. O Kawhi. Não, não, não teve nada, não mostrou nada na última temporada. Como que ele tá em décimo? Como que o Kawhi é, vai estar tá na frente de DeRozan, Rosen? Como que o Kawhi vai estar tá na frente de Paul George se ele não jogou? Eu entendo, é um argumento válido, mas o que a gente tem que pensar é no seguinte: é o Kawhi Leonard. A gente tá falando de um dos jogadores mais completos dessa última geração a gente tá falando do, na minha visão, na minha visão, melhor defensor da NBA dessa geração. Ele é o melhor defensor atualmente? Não. Eu acho que hoje tem alguns caras que defendem melhor do que o Kawhi. Mas pensando carreira, o Kawhi é o melhor defensor dessa última geração. Pelo menos de 2010 até aqui, pra mim, ele é o melhor defensor. Ah, Luiz, é melhor do que o German Green? É melhor do que o German Green, tá? É melhor do que o German Green. Só que muitos podem questionar e falar que beleza, tal, tá, Kevin Durant, o Kawhi Leonard, perdão, o Kevin Durant, é que eu fiquei, eu tô com a novela do Kevin Durant na cabeça, desculpa. O Kawhi Leonard não jogou e tudo. Só que se a gente for puxar um pouco da carreira do Kawhi, a gente vê que ele ficar um ano parado não faz mal para ele. Ele ficou um ano parado antes de jogar no Raptors. Ele ficou um ano inteiro sem jogar por conta da lesão que ele teve no Spurs. E eu acho que a galera aí lembra o que aconteceu quando o Kawhi voltou a jogar em 2019. Foi campeão e, na minha visão, foi o melhor jogador da NBA em 2019. Né? Não foi o MVP, tá? não foi o MVP, foi o MVP das finais. Mas se a gente for pegar playoff e temporada regular, o Kawhi foi o melhor jogador da NBA em 2019. Então, se a gente for pegar isso como base, a gente já... Imagina o que o Kawhi vai fazer nesse próximo ano... Em 2023, tendo um Clippers com Paul George saudável e com o, na minha humilde opinião, melhor elenco da liga. Para mim, o Clippers em 2023 vai ter o melhor elenco da NBA. Imagina um Kawhi Leonard nesse contexto. Vai ser incrível um Kawhi Leonard que não vai ter que se preocupar em armar o jogo. Porque para mim, uma das coisas que fez o Kawhi não ter é, temporadas tão expressivas assim no Clippers, apesar que em números foram temporadas muito boas, mas não foram tão expressivas quanto a temporada, de, vamos lá, 2014 dele no Spurs, 2017 dele no Spurs ou 2019 dele no Raptors, o que fez para mim ele não ter temporadas tão expressivas assim foi o fato dele ter uma obrigação de playmaker muito grande pelo fato do Clippers não ter tido um armador playmaker, um ótimo passador na posição de point guard nesses últimos anos, mas, é, acabou que, o, que essa responsa de armar o time ficou muito nas mãos do Kawhi e do Paul George. O Paul George ele tem um cacuete de playmaker natural. No, no Oklahoma, em algumas situações, ele foi esse cara. No Indiana, em algumas situações com o Frank Vogel, ele foi esse cara. Então, ele que já estava meio que acostumado. O Kawhi, não. O Kawhi, ele nunca foi um playmaker. Porque ele nunca precisou. Ele sempre jogou com ótimos armadores. Ele, antes de ir para o Clippers, ele jogava com o Tony Parker. Não precisava armar, porque, pelo amor de Deus, quem tem Tony Parker não precisa armar o jogo. E... O Kyle Lowry, que era um excelente playmaker, ainda é, mas no Raptors era melhor ainda. Então o Kawhi nunca teve essa obrigação de playmaker. E eu acho que isso acabou atrapalhando um pouquinho o Kawhi nesses seus primeiros anos no Clippers. Só que em 2023, nessa próxima temporada, o Kawhi não vai ter essa obrigação. Por quê? Hoje o Clippers tem o John Wall. O John Wall vai ser esse cara. Prevendo que o John Wall fique saudável por pelo menos 70, 75% da temporada regular, o que já é maravilhoso e fique saudável para os playoffs, o Kawhi não vai precisar se preocupar em ser o playmaker do time. E olhando o esquema do Tyron Lu, que inclusive eu não gosto do Tyron Lu, eu tenho várias ressalvas sobre ele, mas é inquestionável que ele tenha feito um ótimo trabalho no Clippers, pegando esse esquema que o Tyron Lu montou no Clippers, que é um esquema mais voltado, para combates é, de matchups, que é um, um sistema montado para passe, passe, passe até achar o um matchup favorável. Por exemplo, hoje o Clippers, é, tendo o Kawhi e o Paul George, não vai ser um time em que a bola vai ter que ficar 6, 7 segundos na mão do Paul George ou do Kawhi. Não vai precisar, porque o sistema hoje do Tyron Lu tem que ver como que vai funcionar com o Kawhi. Mas pegando como base o do, da temporada passada. É um sistema onde a bola roda bastante, roda, roda, roda bastante, dá um, balança né, o adversário, balança a defesa até ficar na mão de um dos jogadores, né, normalmente Red Jackson ou Paul George, para ficar numa situação favorável de matchup. Então hoje, com esse sistema do Tyron Lu, tendo o John Wall para fazer esse papel de armador... O Kawhi não vai ter essa pressão, não vai ter essa carga. Então o Kawhi, ele vai poder voltar a ser o Kawhi de 2019, que era um Kawhi o quê? Finalizador. Que era um Kawhi cestinha, um Kawhi scorer, um Kawhi de, em dois, três dribles, em dois, três toques na bola, finalizar, ir para a bandeja, ir para a cesta, arremessar. Inclusive eu vejo hoje o Kawhi podendo ser um dos líderes em porcentagem de três pontos na próxima temporada, porque eu vejo ele conseguindo achar muito mais arremessos livres com o Clippers hoje do que ele achava antes, por conta desse sistema do Tyron Lu de movimentação de bola e balanço da defesa adversária, então eu vejo o Kawhi vindo para médias muito altas, eu acho difícil ele ter médias abaixo de 25, 24 pontos, eu acho difícil ele ter médias abaixo disso, e eu vejo um Kawhi defensivamente vindo muito forte. Vindo muito forte, cara. O Kawhi, ele é um baita de um defensor. Ele é um defensor maravilhoso. Só que, por ele ter tido muitas obrigações ofensivas nos seus primeiros anos no Clippers, acabou ficando meio que abafada a defesa do Kawhi. Só que para essa próxima temporada, vendo esse Clippers com o Norman Powell, com o Robert Covington, com o Paul George e com o próprio Kawhi, eu acho que esse Kawhi de boy, esse Kawhi defensor, vai voltar com tudo. Então eu vejo o Kawhi nessa próxima temporada meio que sendo o Kawhi clássico, o Kawhi que todo mundo gosta, que é aquele Kawhi de 2019 e de 2017 do San Antonio Então, tendo como base como o Kawhi costuma voltar de lesões e prospectando o encaixe dele com esse Clippers de hoje, eu vejo o Kawhi nessa próxima temporada sendo o décimo melhor jogador. Poderia estar tá mais alto? Poderia, mas pelo fato dele não ter jogado a temporada passada eu vou deixar ele aqui em décimo tá? eu vou deixar ele aqui em décimo mas o Kawhi pra mim briga tranquilamente pra ser All-Star na próxima temporada pra estar tá no, no primeiro time ideal quem sabe até blisca um Depoy não sei, pode acontecer então hoje Kawhi Leonard pra mim entra na temporada 22-23 como o décimo melhor jogador, tô vendo aqui Galera falando, o Dr. Felipe mandou que o, é o melhor, é, é o é melhor 2 player da liga e, na minha opinião, ainda é o melhor defensor por ser muito versátil e marcar várias posições. Concordo, cara. Você pensa em 2 jogador que é muito bom no ataque, muito bom na defesa, Para mim hoje o Kawhi também é o, o melhor, imaginando o cenário ideal, dele saudável, ele é o melhor. Óbvio que a gente tem um tal de Anis Antetokounmpo, que é, é absurdo, mas como defensor eu prefiro o Kawhi. Então eu tô com o Dr. Felipe aqui, cara. Eu botaria o Kawhi também como o melhor 2 player da liga hoje, tá bom? Bom, vamos passar aqui então pro nono colocado. Esse aqui eu acho que não vai ter muita discussão não, né? Pelo menos eu, eu espero que não tenha muita discussão. Porque se depois da temporada passada, galera, não botar ele como no, como no mínimo nono melhor jogador pra temporada seguinte, aí eu vou achar que tá todo mundo maluco. Porque na nona colocação eu vou botar ele, Jamoran para mim não tem como hoje não colocar o diamarã nesse top 10 para 2023 tá depois que o Jamoran fez na última temporada depois dos números que ele teve das atuações que ele teve do, do nível técnico tá do nível técnico que ele teve é... para mim não dá para mim não dá para deixar o Jamoran fora desse top 10 é... o diamarã ele teve um ano Fantástico Tá? infelizmente ele teve uma lesão que tirou ele de alguns jogos, né que tirou ele talvez a disputa do MVP. Eu acho que se o Jamoran não tivesse se lesionado, não tivesse tido aquela lesão que tirou ele, se eu não me engano, de 10 jogos, pode ter tirado ele até demais. Se ele não tivesse se lesionado, eu, eu acho que ele teria brigado para pelo menos quarto ou quinto lugar no MVP. Eu acho que ele teria brigado. E foi a temporada fantástica dos dois lados da quadra, eu acho que ele mostrou que ele não é só um cara muito bom ofensivo. Eu não acho que ele é só um cara de ataque. O Jammer mostrou na última temporada que ele pode ser, sim, pode ser, sim, um ótimo defensor de perímetro. Porque ele defendeu muito bem. Ele não é o melhor defensor do mundo, não é o melhor defensor do mundo. Mas ele defendeu bem. Ele defendeu bem o perímetro. Na transição, ataque e defesa, ele foi muito bem. É só você pegar o número incrível de blocos que ele teve em transição. E blocks, né pornográficos. né Foi algo absurdo. Foi algo absurdo o que o Jamoran bloqueou a temporada passada. Mas óbvio que o ataque é o que mais chama atenção nele. E nessa temporada eu vejo ele ofensivamente chegando muito perto do seu nível máximo. Porque o Memphis tá extremamente encaixado. Teve pouquíssimas perdas. Pouquíssimas perdas. Talvez a maior perda até agora do elenco do, 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 do Memphis foi o Dentro Melton. É uma perda sentida vindo do banco. Mas se a gente for pegar o, o esqueleto mesmo do Memphis, está intacto e se reforçou. Memphis trouxe... Alguns nomes interessantes, né? Do draft, né? Acho que é um time que deu uma reforçadinha aqui e ali. Mas o principal reforço do Memphis é a evolução dos seus jovens jogadores, né? a evolução de Desmond Bane que deve estar tá indo melhor. A evolução de Dylan Brooks. A evolução de Jar Jackson Jr. E a evolução do próprio Jamoran. O Jamoran já mostrou, na reta final da última temporada, alguns pontos bem interessantes de evolução. Principalmente seu arremesso. O arremesso do Jamoran, mesmo não sendo o melhor arremesso da NBA, se tornou um arremesso ok. Hoje eu não consigo dizer que o Jamoran é um arremessador ruim. Não consigo. No seu primeiro ano de NBA, eu dizia o Jamoran é um arremessador ruim. O Jamoran é um cara que precisa infiltrar. Arremessando o Jamoran não é uma ameaça. Hoje, hoje e prospectando 2023 dele, o Jamoran é um cara que não dá para você pagar arremesso para ele. É um cara que você não pode deixar ele livre no perímetro. É, o Warriors, mesmo tendo um playoff muito limpo e não tendo tantas dificuldades assim nos playoffs, uma das poucas dificuldades que o Warriors teve foram em jogos em que pagou muito arremesso para o Jamoran. O Jamoran mata a bola. E daí você pega um monstro atlético, um cara que é de borracha, um cara que tem uma impulsão bizarra e adiciona um arremesso ok de longa distância, você tem um potencial MVP. E para mim, hoje, o Jamoran, ele tá nesse patamar. O Jamoran, hoje, se não for o jogador mais atlético da liga, é um dos más. É um dos mais. Tá, acho que Obvianis, o Zion, LeBron, são caras absurdamente atléticos. Mas o Jamoran, para mim, tá nesse bolo. O Jamoran entra para o hall de jogadores mais atléticos da liga. E você pega esse cara extremamente atlético e, e refina o seu jogo e dá uma lapidada no jogo dele, você tem um monstro. E hoje eu vejo o Jamoran nesse nível. O Jamoran, ele refinou muito o seu jogo. Só você vê as finalizações do Jamoran. São muito mais plásticas, são muito mais bonitas. Hoje o Jamoran não é só... Um, um cara bruto. Você não olha o Jamoran e fala. Ah, esse cara vai passar na emburrância. Ele vai passar por tudo. Ele vai atropelar. Ele vai. Mas hoje o Dia Moran, ele é um cara que também, tecnicamente, ele é muito bom. Ele é muito difícil de ser marcado. Eu acho que o Jamoran, hoje, finalizando em transição, talvez seja o melhor da liga. Finalizando em transição. A sua, a sua capacidade de decisão no contra-ataque é, é simplesmente absurdo. É simplesmente absurdo. Então, cara, com esse refino do jogo do Jamarran e, e essa evolução latente que ele tem tido, eu não consigo colocar o Jamarran abaixo de, de, de nono. Tá? Eu acho que o Jamarran está no mínimo entre os nove melhores jogadores para a próxima temporada. eu vejo ele tendo uma chance gigantesca de brigar pelo MVP acho que tem uma, grande, uma chance absurda de brigar pelo MVP, principalmente se o Memphis se manter um time competitivo e conseguir brigar pelos quatro primeiros lugares na Conferência Oeste, se isso rolar, eu acho muito difícil o Jamoran não ficar pelo menos em terceiro na corrida de MVP, então não dá, cara, não dá pra hoje não botar o Jamoran entre os nove melhores jogadores da liga, cara. Jogou muita bola em 2022 e o 2023 dele promete ser ainda melhor promete ser ainda melhor, vejo ele ganhando um pouco mais de corpo, né, se você for pegar algum, algumas fotos, alguns vídeos de Amoran nessa off-season, você vê ele ganhando mais corpo, óbvio, ele não vai entrar nessa próxima temporada com o físico do Antetokounmpo, não vai, mas ele já vai entrar mais forte, vai entrar com a caixa melhor, e se ele se manter saudável, esse moleque vem para médias muito altas, cara, vem para médias muito altas, a cada dia que passa ele se torna um cestinha melhor, se torna um cara de mais explosão no ataque. Então, velho, o Jamoran pra mim é, é incrível, eu amo. E é, é aquele jogador que todo mundo gosta de ver jogar. Eu acho que se, se a gente for fazer um ranking dos jogadores mais queridos pelos fãs da NBA, com certeza o Jamoran vai estar no topo, porque é bonito, é apaixonante ver o Jamoran jogar. É lindo de ver ele jogar realmente. É um cara que não tem como você não gostar. Então hoje o Jabberã, por ter evoluído, por ter refinado mais o seu jogo e por poder ter um desempenho coletivo ainda melhor, já que o Memphis vai estar tá mais encaixado e vai estar tá, é, com seus talentos jovens mais maduros, eu acho que o Jabberã vai sim ser o nono melhor jogador em 2023. Tá bom? Oitavo lugar, hein? Vamos ver se tem. Vamos ver o que a galera tá falando aqui. Não, esse comentário para mim aqui é perfeito. Renan Souza. Jamoran me lembra o Prime Rose. Se você assiste o Jamoran e não se lembra do Derrick Rose de início de carreira no Bulls, o Derrick Rose de 2009, de 2010, você é maluco. Se você não se lembra do Derrick Rose vendo o Jamoran jogar, você é maluco. Eu acho que o Derrick Rose ele era mais técnico do que o Jamoran. Tá? Acho que o Derrick Rose, ele tinha um, um, um refino na sua bandeja, um, um refino nos seus moves que o Jamoran ainda não tem. Mas eu vejo o Jamoran tendo totais condições, totais condições mesmo de conseguir refinar o seu jogo. Talvez ele não se torne tão plástico quanto o Derrick Rose era no seu prime, tá? Mas eu vejo ele conseguindo sim ter um jogo é, semelhante ao Derrick Rose. O que eu torço é que ele não tenha a mesma carreira do Derrick Rose, que ele não sofra com tantas lesões como o Derrick Rose sofreu. Esse é o, maior, meu maior Jamaran, tá? o meu maior medo em relação ao Jamoran. O é meu maior medo em relação ao Jamoran é ele se lesionar, é ele ter uma lesão que acaba com a sua carreira. Tanto é que, ó, deixa eu bater na madeira, porque eu não quero que isso aconteça. Mas ele lembra muito, cara. Ele lembra muito do Derrick Rose. Lembra muito o Derrick Rose mesmo. Tomara que ele alcance o potencial que todo mundo esperava, que todos nós né, esperávamos que o Derrick Rose alcançaria. Mas ele lembra muito mesmo, cara. Não tem como assistir o, o, o Jammer nos não se lembrar do Derrick Rose. Para mim é, é impossível. Galera, quem aí que está no YouTube ainda não deixou o seu like, deixa o like, hein? Deixa o like que é muito importante, ajuda muito aqui na divulgação do canal. E se inscreva no canal, velho. Se inscreva no canal que é super importante também para a gente continuar crescendo. Inclusive, batemos 20 mil inscritos recentemente, hein, cara? Obrigado mesmo a todo mundo aí que deu essa moral, que está ajudando o projeto a continuar crescendo, cara. Estamos junto mesmo. E bora agora, bora agora buscar os 30, bora buscar os 40, 50, 100 mil inscritos, cara. Bora buscar mais metas aí, porque tenho certeza que a gente vai conseguir. Então, deixa o seu like e se inscreve aí no canal. Vamos aqui para o oitavo lugar? Vamos aqui para o oitavo lugar que eu não tenho muitas dúvidas não, tá? Isso aqui, essa aqui foi uma das posições em que eu tive menos dúvida, que é o Jason Tatum em oitavo lugar, tá? Hoje, hoje, eu não acho, tá? Eu não acho que o Jason Tatum entra no, no top 5, tá? De melhores jogadores da NBA. Eu vi muita gente, né, cara, depois dos últimos playoffs, falando que, ah, não... O Titan, ele já tá entre os cinco melhores da liga, ele já é top five da liga. Eu não acho, tá? Sendo bem sincero, eu não acho que o, o Titan tá entre os cinco melhores jogadores da NBA. E, e não tem nada a ver com as suas finais, tá? Mesmo se o Titan tivesse destruído nas finais, eu ainda não colocaria ele entre o top 5 porque eu ainda vejo muitos pontos de evolução no Titan. Ele evoluiu muito. Em alguns aspectos no seu jogo. Evoluiu muito mesmo. tá Principalmente a questão de, de criação de arremesso. Não que ele não fosse um bom criador. Mas hoje ele se tornou um dos melhores criadores de arremesso de média distância. Acho que hoje no mid-range. Ele talvez perca só para o Rosa e para o Kevin Durant. Acho que só esses dois caras são melhores na média de distância do que o Tatum. Porque o que o Tatum faz na média de distância é bizarro. É, é absurdo. E eu falo, né, cara, o Tatum, ele tem uma, uma mística, ele tem uma aura de craque, né? Você olha o Tatum jogar, você fala, esse cara é craque. E poucos jogadores na NBA têm essa mística. Só que eu ainda vejo alguns aspectos no jogo do Tatum que precisam ser melhorados, principalmente a sua decisão de arremesso. Então, eu acho que a escolha de arremessos do Tatum ainda é é meio defasada. Eu acho que o Tatum em alguns momentos ele força muito o jogo. Ele força muito bolas que não precisam. E eu ainda sinto uma... Um, como eu posso dizer, cara? Um, um receio do Teita em partir para o contato. Eu acho que o Teita ainda tem um receio muito grande em ir para a bandeja, em ir para a infiltração. Ele melhorou muito isso na última temporada. Melhorou demais, demais. Ele infiltrou mais conseguiu explorar melhor as defesas, conseguiu forçar mais lances livres, o que é muito importante ele precisa forçar lance livre porque ele é um bom batedor de lance livre, mas ele ainda pode melhorar muito, ainda tem muito a melhorar, o físico do Titan é muito, muito bom, o físico dele é absurdo né? a evolução física que o Titan teve se comparado ao seu primeiro ano de NBA é bizarro e muita gente não repara, mas o Titan fisicamente ele é muito pronto ele é muito pronto, muito bom. Um arremesso lindo, talvez uma das mecânicas mais lindas de arremesso da NBA. Um cara muito preciso. Precisa melhorar sua escolha de arremessos. Mas numa noite em que ele está escolhendo bem seus arremessos, ele é imparável. É um cara que tem um poder de, de, de explosão de pontuação que poucos caras hoje têm na liga. É, como reboteiro, o Taita melhorou demais nesse último ano. É bizarro como ele melhorou como reboteiro. E mesmo sendo um pouco irônico vendo o número de turnovers que ele teve na, nas finais, mas para mim é incontestável. O Tatum, ele se tornou um passador muito melhor do que ele era antes. Hoje o Tatum, ele é uma arma ofensiva muito mais completa do que ele era antes, do que ele era na temporada de 2020, entende? Então, por essa evolução incrível que o Titan teve, e por ter um Boston Celtics, muito melhor, e eu não tô levando em consideração, não tô levando em consideração Kevin Durant no Celtics aqui nessa análise, tô pensando no Celtics hoje, com esse Celtics encaixadinho, e com o Taitan evoluindo ainda mais seu jogo, estando em constante evolução e principalmente precisando se provar tendo que dar uma resposta porque tem muita gente criticando tem muita gente duvidando do Taitan então, juntando tudo isso juntando tudo isso para mim o Tatum hoje ele tá entre os oito melhores jogadores da NBA. Por que que ele tá na frente do Jamoran? Porque eu enxergo o Titan tendo armas ofensivas que o Jamoran não tem, tá? É, o Jamoran é um cara que melhorou seu arremesso, melhorou muito seu arremesso. Ele é uma arma ofensiva melhor do que era a temporada passada? Era, ele é, ele é hoje, o Jamoran é uma arma ofensiva melhor do que ele era. Só que o Titan ele tem mais arsenal. Se a gente for botar o Titan no ataque, o Jabran no ataque, eu acho que o Titan pontua mais. Eu acho que o Titan tem mais opções. Eu Acho que o Titan tem mais opções de pontuação do que o Jabran O Jabberan pode ser plasticamente mais bonito, pode, pode ser mais bonito. Só que em questão de objetividade, em pontuação, que é o que o Jabberan, o que é o que o Jason Titan se propõe, perdão, eu acho que o Titan hoje ele ele é melhor. Tá, eu acho que hoje eu prefiro ter o Titan do que ter o Jamoran. Depois da de temporada que vem, posso mudar de opinião. Acho que até a tendência, a tendência é o Jamoran se tornar melhor do que o Titan. Mas hoje, pensando em 2023, tendo como base a temporada passada, e a evolução que o cara pode ter, obviamente. Eu vou botar o Jason Titan na frente do Jamoran e vou deixar ele no top 8. Mas eu não consigo colocar o Titan acima. Da oitava colocação, prospectando ele para a próxima temporada. Já estou vendo muita gente aqui criticando, dizendo que o Taitan não é tudo isso, que o Kawhi é melhor que o Taitan. Eu vou falar uma coisa para vocês, cara. Eu só não coloco o Kawhi na frente por conta dele não ter jogado a temporada passada, tá? Só por conta disso. Eu estou levando em consideração o que o Kawhi já apresentou. Depois de uma lesão. Esse é, é, é nisso que eu estou me embasando aqui com o Kawhi. Se o Kawhi tivesse jogado a temporada passada, ele estaria na frente do Taita. Não tenho dúvida nenhuma, porque eu acho o Kawhi mais completo. Mas hoje eu deixo o Taita em oitavo na frente de Jamoran e na frente do é, Kawhi Leonard. Hoje essa é minha visão. E eu acho que por ter um time mais en encaixado, tá? acho que por ter um time mais encaixadinho, que vem de uma temporada muito boa, eu acho que isso pode ajudar muito o Teitan. acho que ele pode crescer muito por ter um time já mais encaixadinho com ele. Com certeza isso faz muita diferença. Vamos partir aqui para a sétima posição, então. Vamos partir aqui para a sétima posição. Esse aqui, cara... Esse aqui... É... Lembrando, tá... É que esse aqui eu vou ter que dar uma justificada. O sétimo lugar leva e muito em consideração. Eu, eu levei muito em consideração a minha opinião. O meu gosto particular. tá? Porque entre o sétimo e o sexto lugar tem pouca diferença. Para mim tem pouca diferença. Quem discordar, para mim, é válido. É válido. Porque para mim é muito questão de gosto. Vocês vão entender por quê. Na sétima colocação, para mim, vai estar o Yolkt. Luiz, como que o MVP, como que o cara que acabou de ganhar dois MVP seguidos tá em sétimo lugar? É questão de gosto, tá? É questão de gosto e o que eu vejo dele para a próxima temporada. Eu não acho que o Yokti vem para mais uma temporada de MVP. Eu não acho que o Yokt na próxima temporada vem para números tão altos quanto ele teve nessa última temporada. Eu acho que essa última temporada do Yokt foi muito foi muito foi muito única, tá? Foi muito única, porque o Jokic, ele, ele foi a... a não, foi, não é que ele foi a principal arma ofensiva do Denver, ele foi a única arma ofensiva do Denver. Então, óbvio que os números do Jokic nesse último ano ficaram muito inflacionados. As atuações do Jokic foram muito mais grandiosas pelo fato dele ser a única arma ofensiva. E Óbvio, ele teve muita evolução. Isso tem que ser dito, cara. O Jokic evoluiu em muitos aspectos no seu jogo. Seu arremesso ainda está melhor, tá? O seu arremesso ainda está melhor. O... A de... Defensivamente, o Jokic ainda não é, não é um grande defensor. Eu não, eu não coloco o Jokic nem como um bom defensor. Eu acho que ele é um defensor abaixo da média. Ele é um defensor abaixo da média, na minha visão. Mas ele melhorou, se comparado a alguns anos atrás. Ele evoluiu muito o seu jogo. Mas, nessa próxima temporada, por ter um Denver completo, por ter Jamal Murray de volta, Michael Porter Jr. de volta, por ter feito ótimas contratações, eu acho que o impacto individual do Yoke vai ser melhor, vai ser, perdão, vai ser menor do que o da última temporada, tá bom? eu não acho, eu não acho que o Yoke vai ter números tão altos quanto ele teve na última temporada, pelo fato do Denver pelo fato do Denver estar mais completo pelo lado do Denver não ficar tão mais dependente do Yookt óbvio que o Yookt ele vai ter um protagonismo muito grande, vai ter um protagonismo muito grande, porque a gente tá falando do Yookt a gente tá falando de um dos caras que na minha visão já entra na discussão de entre vamos lá, não quero colocar aqui um top mas ele tá na discussão para ficar entre os melhores pivôs que a NB já viu Provavelmente o Yoke, ele vai encerrar sua carreira sendo considerado o pivô mais revolucionário da, da NBA. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Porque o que o Yokti faz hoje, nenhum outro pivô na história fez. Nenhum pivô na história fez o que o Yokti faz hoje. A, 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 o refino técnico que o Yokti tem, nenhum outro pivô teve na história da liga. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Mas levando em conta a próxima temporada, tendo como base o, 2020, o 2022 e prospectando 2023, eu não acho que o Yokt vai ter o mesmo impacto que ele teve em 2021. Eu, eu tenho quase certeza, eu consigo até cravar que o Yokt não vai é, brigar pelo MVP nessa próxima temporada. Eu acho que ele tá fora da disputa do MVP. Eu acho que ele tá fora da disputa do MVP. Primeiro, por enxergar jogadores tendo temporadas melhores do que ele e segundo, por ele é, por ele ter uma diminuição muito grande no seu volume ofensivo, então cara, eu amo o Yokti é um dos caras que eu mais gosto de assistir, de assistir só que eu não consigo colocar hoje o Yokti na frente do cara que vocês já devem saber quem é que vai estar tá na sexta colocação, tá? Eu acho que já é, já é cara já é carta cantada, já é carta man, é, marcada quem eu vou colocar na frente do Yokti Hoje eu não consigo colocar o Yokt acima de sétimo, tá? Eu não acho que o Yokt vai ter uma temporada tão espetacular, não acho que ele vai ter uma temporada tão espetacular. Primeiro, primeiro, por eu enxergar outros jogadores estando melhores do que ele e segundo, por ele ter uma diminuição bem grande, bem grande mesmo, no seu volume ofensivo pelo Denver estar mais completo. E isso não é ruim, tá? Eu até acho que o Yokti torce para ele ter um volume ofensivo menor, porque ele quer ter um time melhor. Ele quer ter mais opções. Então, pra, eu acho que eu já justifiquei bastante. né? Para mim, o Yokti está em sétimo lugar. E na sexta colocação, vocês já devem saber quem é que vai estar. Tá, Joel Embiid. Né? Luiz, é baba ovo do Embiid? Sou baba ovo do Embiid. Eu sou embidizete. Eu sou fã do Embiid. Para mim, o Embiid é, sim, o melhor pivô da liga. Para mim, ele deveria sim ter sido MVP temporada passada. Para mim, sim, ele deveria ter sido MVP em 2020. Sim, eu defendo o Embiid como MVP na temporada passada e na anterior. Para mim, o Embiid já tinha que ter tido dois MVPs na conta. Tinha que ter tido pelo menos um deploy. Sim, tudo isso. Tudo isso que vocês acham que eu penso do Embiid, eu penso sim. Mas, óbvio, eu, eu não sou fã do Embiid ao ponto de ficar cego para os defeitos do jogo do Embiid. O Embiid apresentou alguns defeitos no seu, no seu jogo, temporada passada. Né? O, o Embiid, ele ele mostrou que fisicamente ele é um cara que pode ficar um pouco como eu posso dizer ele pode ser um cara explorado em questão física porque o Embiid ele cansa muito mas aí é um ponto que tem que ser dito, tem que ser levantado. Para mim o Embiid ele mostrou um cansaço muito grande na última temporada, em algumas situações de jogo, ele ficou meio que, que exposto, tá? Que ele ficou meio que exposto é, fisicamente a alguns pontos na última temporada, pelo fato do Sixers ter é, sido montado totalmente pro Embiid. Tudo o que acontecia no Sixers passava pelo Embiid. Tudo, tudo. Nem a chegada do Harden diminuiu o volume que o Embiid teve que ter. Tanto é que eu falo, né? Se o Yacht foi extremamente sobrecarregado em Denver, o Embiid também foi muito sobrecarregado no Sixers. E eu discordo muito de quem fala que o elenco do Sixers temporada passada era muito melhor do que o do Denver. Era melhor, mas muito melhor do jeito que muita gente pintou. Eu não acho, tá? Então, óbvio que o, que o Embiid tem defeitos, óbvio que o Embiid, temporada passada, a, acabou sofrendo muito por se cansar, teve problemas de lesão, mas o que esse cara defendeu e foi dominante no ataque temporada passada foi assim, foi surreal, cara. Foi surreal. É que a galera acaba normalizando muito feitos grandiosos. Por exemplo, hoje a galera normaliza muito o triple-double. Hoje a galera não valoriza um jogador que faz triple-double, porque o Westbrook acabou banalizando e o triple-double ficou banalizado. Só que ainda é algo incrível, ainda é algo que poucos jogadores conseguem fazer. E o Embiid, temporada passada, ele normalizou o 30-10. Ele normalizou um jogador terminar com 30 pontos e 10 rebotes. O Embiid, ele colecionou atuações de 30 a 10. Foi simplesmente bizarro. Bizarro. O número de jogos em que o Embiid conseguiu meter 30 pontos e 10 rebotes. Ele normalizou isso. E o Embiid, ele mostrou uma evolução ofensiva. Simplesmente incrível. É que o Embiid, ele, ele é bizarramente bom ofensivamente desde que ele chegou na liga. Então a galera meio que desconsidera evoluções do, do Joe Embiid. Só que ele teve, cara, ele teve. Dá uma olhada no Embiid passando a bola na temporada passada. O Embiid ele passou muito bem a bola, muito bem a bola. Em vários momentos ele, ele, teve, ele teve a função de playmaker do Embiid, do, do Sixers. Porque o Sixers não tinha um playmaker. A chegada do Harden, obviamente, ajudou bastante, né? Porque aí o Harden começou a ser o passador do time, então tirou um pouco essa função do Embiid. Mas o Embiid, em várias, várias situações, em vários jogos, foi o playmaker do time dos Sixers. E foi muito bem. Foi muito bem. E fisicamente, da mesma forma que ele foi explorado fisicamente por se cansar em vários momentos no, nos jogos. Ele também explorou muito seus adversários fisicamente, porque o Embiid é um touro. O Embiid é assustadoramente forte. E aí muita gente vai falar: ah, mas o Embiid força lance livre. O Embiid, se o lance livre, teria metade dos pontos. Beleza. Por que, que a galera faz falta no Embiid? Porque não consegue parar ele. Porque o Embiid é um monstro. Quando o Embiid parte para dentro, quando ele fica de costas para o adversário. Não tem quem para o Embiid. O Embiid, ele engole qualquer um no um contra um. Porque além dele ser uma força muito grande, ele, ele fisicamente ser muito, ser muito forte, ser muito acima de quem está o marcando, o Embiid ele tem um refino, ele tem um trabalho de pés. Absurdo, cara. É absurdo. É, absurdo. é, é, é realmente incrível o Embiid trabalhando de costas para o adversário. Tanto é que eu falo, cara, a principal comparação que eu faço com o Embiid é com o Raquinho Olajoão. Óbvio, o, marcou su, o seu, marcou a sua história, é, na minha visão, um dos melhores pivôs de todos os tempos, mas o Embiid, ele tem vários lances, e temporada passada ele colecionou lances assim, que você olha e fala, cara, é o Olajoão jogando. Só que é um Olajoão mais forte e, e defensivamente, cara, é assim, é, é incrível. Tá? É incrível a dominância que o Embiid tem na defesa. Tá? Hoje é muito difícil você listar três jogadores que um contra um no Embiid consegue passar dele. É muito difícil. Óbvio, pensando em jogadores que jogam na mesma posição. Pensando em, em alas, alas pivôs e, e pivôs. Não vai botar o Embiid no mano a mano com o Curry, porque é sacanagem, o Curry é muito habilidoso. Mas pensando em, em defesa corpo a corpo, Cara, é, é muito difícil você achar um cara que, 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 como eu posso dizer, que domina o Embiid na defesa. O Embiid, ele é uma força dos dois lados da quadra. Acho que, é cara, é que eu gosto muito do Embiid, cara. Pra mim, ele é o melhor pivô da liga. É, temporada passada, ele conseguiu ficar mais saudável, isso foi muito importante. Jogou no sacrifício nos playoffs e mesmo sem dedo, mesmo com problema na, na cara... O Embiid jogou bem pra caramba, o Embiid jogou bem pra caramba, defendeu muito bem. Então, cara, pra mim o Embiid nessa próxima temporada briga pelo MVP de novo, tendo um Sixers melhor, tendo um Sixers reforçado, tendo um Sixers com, com um elenco mais forte e podendo tirar um pouco do peso ofensivo do Embiid, fazendo com que, consequentemente, ele não canse tanto. Eu acho que o Embiid pode sim ter números ainda melhores, pode ter atuações ainda melhores e pode ter uma durabilidade ainda maior. Então, não tem como, cara. Para mim, o Embiid ele, ele é o melhor pivô da liga. Eu boto ele nesse hall. Então, eu vou botar ele aqui em sexto, na frente do Yokt. Eu sei que vai ter gente que vai chiar, sei que vai ter gente que vai discutir. Mas para mim, hoje, o Embiid é o melhor pivô da liga e ele entra em 2023 Sendo um dos principais cotados da MVP, um dos principais cotados a Depoy. E, para mim, sendo o melhor pivô da NBA. Tá bom? Se o Yokt tá na discussão de melhor pivô de todos os tempos, para mim o Embiid também já tá nessa discussão. Então, esse cara não pode ficar fora desse top 6, na minha visão. Tá bom? Galera, antes de eu entrar aqui no top 5. Antes de eu entrar aqui no top 5, já estou vendo gente aqui maluca nos comentários. Eu gosto disso, cara. Eu gosto dessa discussão. Eu gosto dessa dessa, dessa discordância de ideias. Eu acho que é tudo muito válido. Eu acho que é muito válido mesmo. Galera, antes da gente entrar aqui no top 5, a gente quase batendo aqui uma hora de episódio já, caramba, como passar rápido, né? Eu quero eu quero dar um recado né, para vocês. Dois recados, na verdade. O primeiro é sobre o NBA League Pass Tá. o NBA League Pass é a principal plataforma né, para quem quer assistir os jogos da NBA e se você quiser já garantir o seu League Pass para a próxima temporada inclusive com o League Pass você consegue assistir todos os jogos da pré-temporada, você pode ter o League Pass com desconto especial cara. tudo isso só clicando no link que está aqui na descrição, se cadastrar no League Pass e garantir já o seu para a próxima temporada, é muito importante você já garantir o seu, hein, porque essa promoção não vai durar para sempre então é bom aproveitar tem desconto no plano mensal, tem desconto no plano, plano anual. Mas só isso, você só tem isso se usar o link que está aqui na descrição. Mas o recado que eu quero dar mesmo para vocês, o principal recado, é sobre algo maravilhoso que vai acontecer amanhã. É sobre uma transmissão incrível que vai acontecer amanhã. Para quem me segue no Instagram, para quem me segue no Twitter já sabe, mas eu sei que muita gente aqui, acaba não me seguindo, o que é um absurdo se você não me segue no Instagram, você tá de sacanagem me segue lá, mas eu tenho como dever avisar vocês aqui e eu escolhi aqui o podcast pra avisar vocês porque assim eu consigo ter uma, um feedback, já um retorno instantâneo de vocês. Galera amanhã vai rolar aqui no canal a primeira, a primeira transmissão de um jogo oficial, cara. Pela primeira vez eu vou transmitir aqui no canal um jogo oficial e vai ser da LDB, cara, da Liga de Desenvolvimento do Brasil. É como se fosse a Summer League aqui do basquete brasileiro, cara. A LDB é um torneio que foi criado lá em 2011 e que, cara, revelou craques né, para o basquete brasileiro. Por exemplo, o Gui Santos jogou o LDB da última temporada, o Didi jogou, né, o Cristiano Felício foi MVP o de Cambe, né, cara, que é um dos grandes nomes do basquete brasileiro hoje, jogou o LDB, inclusive ele é o atual MVP do LDB e fora outros grandes e grandes nomes que passaram pelo LDB, o Bruno Caboclo, né, o Bruno Caboclo, por exemplo, é outro cara que foi um dos grandes destaques da Liga de Desenvolvimento e eu vou ter a honra de transmitir um jogo da LDB amanhã a tendência é que eu transmito alguns outros, tá? A tendência é que eu pego alguns outros jogos pra transmitir aqui no canal. Mas amanhã vai ser a grande estreia, cara. E já vai ser com um jogaço entre Mogi Basquete e Unifacisa, cara. Vai ser um baita de um jogo. São duas equipes muito boas. São duas equipes de grande tradição no basquete brasileiro. E são dois grandes celeiros de craques, cara. São dois grandes celeiros de, de revelações, cara. Né? O Mogi... Pelo amor de Deus, se a gente for pegar todos os jogadores que Moji revelou, a gente fica aqui a live inteira falando a mesma coisa com o Nifacisa Esse jogo vai ser amanhã a partir das 19h30 o jogo começa, mas eu devo entrar ao vivo às 19h para fazer um pré-jogo porque eu vou aproveitar para tirar algumas dúvidas é, de vocês sobre o LDB, explicar um pouco do campeonato. Eu vou falar muito mais sobre o LDB amanhã no pré-jogo, tá? Mas só para vocês entenderem, é a Liga de Desenvolvimento do Basquete Brasileiro. É um dos principais torneios da temporada, então é um torneio que os times levam muito a sério, é um torneio que os times entram com força máxima até os 22 anos, tá, é um torneio que tem essa limitação de idade, mas é um torneio que os times levam muito, muito a sério e é a grande oportunidade desses caras de mostrarem o seu talento, então cara, é pau dentro, meu amigo, o torneio é muito forte, eu já fiz é, dois jogos do LDB dessa temporada lá no canal do Vitão, do Basquete para a Vida, um grande abraço pro Vitão, inclusive, parceirão, e agora eu vou ter a honra de transmitir aqui no canal. Então, galera, eu conto muito, muito mesmo com a presença de todo mundo. Galera que está ouvindo esse podcast, esteja presente amanhã a partir das 19 horas, tá? A partir das 19 horas aqui no YouTube, no Switch TV BR, no YouTube, que vou fazer essa transmissão juntamente com vocês, cara. Vai ser eu e você, cara. Vai ser esse bate-papo, né? Eu vou fazer do meu jeito a transmissão, né? O NBB que proporcionou, né, cara, essa oportunidade para mim, deixou muito bem claro que é que eu faça do meu jeito e isso me deixa muito feliz, então vai ser uma transmissão muito bacana e vai ser muito legal principalmente para quem tá aqui no canal e não acompanha o Basquete Brasileiro, que comece a acompanhar porque a gente vive uma geração muito boa tá, no Basquete Brasileiro, a gente tá passando por uma re reestruturação inteira no Basquete Nacional e vai ser muito legal ter o apoio de vocês. É muito legal para esses moleques, para essa galera que tá disputando o LDB, ter o apoio, né ter mais visibilidade. E esse é o principal motivo de eu querer transmitir tanto esse torneio. E é por isso que eu fico muito feliz em poder anunciar que eu vou ter essa oportunidade. Então, galera, anota aí nessa, na sua agenda. Amanhã, a partir das 19 horas, eu estarei ao vivo para transmitir Moji Basquete e... Unifacesa pelo LDB, pela Liga de Desenvolvimento. Obviamente amanhã eu vou divulgar pra caramba pra vocês, vou mandar link toda hora pra vocês, eu não vou deixar vocês esquecerem, mas já anota agora, já anota agora. Amanhã, a partir das 19h30, estarei aqui ao vivo, às 19h começa o pré-jogo, às 19h30 começa o jogo entre Moji e Unifacesa. Tô muito feliz em fazer esse anúncio e eu espero que vocês estejam presentes. Né? É o jogo de estreia, primeiro jogo aqui no canal, então a gente precisa, pô, precisa mostrar para galera que podemos ter mais jogos aqui. Então preciso da presença de todo mundo. Então esse era o anúncio que eu queria fazer para vocês e realmente estou muito feliz. E eu tenho certeza que vai ser muito bacana, a expectativa está alta com esse jogo. São duas equipes muito boas, muito técnicas. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Então, amanhã, 19h30, Mogi e Unifacisa, ao vivo, aqui no canal Switch TV BR. Conto com vocês. Comenta aqui, comenta aqui no chat, cara. Comenta aqui no chat é, quem vai estar tá presente. Eu espero, eu espero que vocês estejam presentes aqui, hein. Eu espero que vocês estejam presentes, tá bom? Esse era o recado, agora vamos voltar para o nosso top 10 e chegamos no top 5, né, cara? Chegamos no top 5. Vamos continuar esse nosso ranking. Cara, como eu tô feliz em poder transmitir o LDB, cara. Na boa, tô muito feliz mesmo, cara. Muito feliz mesmo. Vamos aqui, então, para o nosso top 5. Né? Recapitulando, né, cara? Na décima colocação tivemos Kawhi Leonard. Na nona, Jamoran. Na oitava, Jason Tatum, Na sétima, Nicole Yacht. E na sexta, Joel Embiid. Vamos agora abrir, então, o nosso top 5. Com ele, não tinha como ser diferente. Luca Donce. Antes, cabe um disclaimer. Na minha visão, o Luca Donce entra nessa próxima temporada como um dos principais, se não o principal, cotado a ser MVP. Tá? Eu acho que o Donce entra nessa próxima temporada podendo sim ser o MVP da liga. Mas, mas, pensando em temporada em si, pensando até em nível técnico, eu acho que o Luca ainda tá abaixo. De alguns nomes, tá? Eu acho que ele ainda tá abaixo é, de alguns nomes. Mas para mim é inquestionável. Para mim é inquestionável que na próxima temporada o Luca vai ser um dos cinco melhores jogadores da NBA. Para mim é inquestionável. Não tem como hoje o Luca não ser um dos cinco melhores jogadores da liga. 2023 ele entra com esse patamar. O Dallas deve estar tá um pouquinho mais competitivo sinceramente eu esperava que o Dallas se movimentasse um pouco melhor gostei das chegadas mas pô, perdeu de lembrança e não trouxe ninguém ainda então eu acho que o Luca ainda vai, vai acabar pagando por não ter um time tão forte tá? eu acho que o Luca pode sim carregar esse Dallas uma campanha top 5 no Oeste eu acho que ele pode sim carregar mas vai ser difícil, vai ser duro e essa ausência de, de, de time, de elenco pode acabar prejudicando um pouco. Só que individualmente individualmente, o Luca ele é muito acima, tá? Ele é muito acima. Eu recentemente fiz um vídeo aqui no canal sobre os jovens talentos da NBA e qual desse, é, desses jovens seria o MVP primeiro, e na minha visão, o Luca ele deve ser o, o próximo MVP desses jovens talentos, Eu acho que ele vai ser o MVP primeiro do que Jamorão, acho que ele vai ser MVP primeiro Do que Jason Tate, eu acho que ele vai ser MVP Primeiro do que essa galera Só que a gente tá falando da NBA, a gente tá falando do melhor basquete do mundo E ainda tem caras Que tem um basquete mais maduro E que tendem a ter uma temporada Um pouco melhor do que a do Luca. Então mesmo eu sendo apaixonado Pelo Luca Dont, sou apaixonado Pelo Luca, eu ainda Deixo ele na quinta colocação Eu não vou botar ele No top 4, tá? Eu pensei muito em botar ele no top 4, tá? Eu pensei demais em botar ele no top 4, mas eu não vou botar. Eu vou deixar ele na quinta colocação, vou botar ele em quinto, porque esse top 4 é, é, é briga de gente grande, tá? É briga de gente grande, o Lucas já é gente grande, já é gente grande, mas eu acho que ele ainda tem alguns pontos no seu jogo a evoluir, principalmente na defesa. Eu acho que o Lucas é muito limitado na defesa, tem várias questões defensivas a, a, a serem corrigidas. Então eu vou deixar. Então eu vou deixar o Luca em quinto lugar aqui. Talvez me arrependa? Talvez. Talvez eu devesse ter colocado o Luca mais à frente? Talvez. Mas eu, eu vou con conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo por ter deixado ele na quinta colocação. Então tá? acho que é bem justo aqui o quinto lugar para o Luca. Na quarta colocação, não tem como eu montar um top 10 e chegar no top 5. E não botar esse cara. O LeBron James para mim. Ele vai ser o quarto melhor jogador. É, na próxima temporada. Tá? O LeBron. Nesse último ano. Ele foi extremamente prejudicado. Extremamente prejudicado pelas lesões. Se a gente for pegar os números. Se a gente for pegar os números do LeBron. Antes da lesão. Era o número de MVP. O LeBron ele estava no papo. Para MVP. Antes da lesão. Mesmo com o Lakers. O Lakers horrível, mesmo com o Lakers uma bagunça, o Lebron tava conseguindo ter números de MVP. E o Lebron, ele, temporada passada, quando está, esteve saudável, ele defendeu bem pra caramba. O Lebron defendeu bem pra caramba estando saudável. E nesse próximo ano, sendo talvez o seu último ano no Lakers, o Lebron vai querer se provar. O Lebron vai querer tentar levar o Lakers no, no máximo possível. E, como o Lucas Lacerda colocou aqui, o LeBron tem uma motivação a mais para a próxima temporada, que é se tornar o maior pontuador da história da NBA. Se o LeBron se mantiver com, se não me engano, 16 pontos de média, ele ultrapassa o Carminha do Jabar e, e se torna o maior cestinha da história da NBA. E isso é uma baita de uma motivação para o LeBron. Eu vejo, sim, o Lebron é, brigando no mas, é, o máximo possível para ficar saudável. O Lebron mesmo disse que a grande meta dele para a próxima temporada é ficar saudável e ele ficando saudável durante toda a temporada o Lebron tende a ter números incríveis. O Lebron, para mim, tem chances gigantescas de brigar para ser o líder em pontos da Liga. Para mim, ele tem chances gigantescas disso. eu... Eu tenho uma expectativa muito alta em cima do LeBron. Acho que o Lakers vai ser muito mais dependente, tá? Muito mais dependente do LeBron nessa próxima temporada do que nunca. Eu acho que vai ser a temporada em que o LeBron vai ser mais exigido pelo Lakers. Trazendo ou não o Curry tá? Se conseguir trazer o Curry vai ser um pouquinho menos é, cobrado, mas ainda vai ser muito cobrado, ainda vai ser muito acionado. Então acho que o LeBron ele vai ter um volume de jogo muito alto, muito alto. Vejo ele somando alguns Triple Doubles alguns triple doubles e pelo fato do Lakers não ter conseguido tá não ter conseguido se ajeitar, LeBron vai ter que carregar essa galera. Vai ter que carregar essa galera e o LeBron carregando e ficando saudável, ele é top 4, no mínimo top 4. LeBron também é um dos meus grandes favoritos a ganhar o MVP. Tá, ele é um dos meus grandes favoritos a ganhar o MVP. E eu vejo sim ele tendo uma temporada para top 4, tá? Eu vejo sim ele tendo temporada para top 4. E pensando até em um conjunto da obra, eu acho que o LeBron está sim entre os melhores jogadores da NBA, mesmo perto de completar 38 anos. Isso é simplesmente bizarro. Isso é simplesmente bizarro. Então, na quarta colocação, eu vou botar aqui o LeBron James. Na terceira colocação, e esse aqui é um cara que, que pode mudar a posição dele dependendo de como finalizar a sua off-season, mas pensando em, em nível técnico, pensando no que ele apresentou temporada passada e no que ele ainda pode apresentar porque ele ainda está no seu ápice, eu vou botar o Kevin Durant na terceira colocação. Tá? Eu pensei muito, muito mesmo se eu ia botar o Kevin Durant na frente do LeBron, e eu vou colocar pelo seguinte, tá? Mesmo temporada passada, no momento que o LeBron estava saudável e jogando bem pra caramba, e sendo cestinha da NBA, e tendo números incríveis, jogos 50 pontos, o Kevin Durant conseguiu ser mais consistente do que o LeBron. O Kevin Durant conseguiu ter uma temporada mais sólida do que o do LeBron. E o Kevin Durant conseguiu ser, em alguns momentos, até mais decisivo do que o LeBron. Eu acho que no final da temporada, o LeBron foi mais decisivo do que o Durant. Se a gente for pegar números de jogos em que o LeBron decidiu. acho que o LeBron decidiu mais jogos do que o Kevin Durant. Só que o Kevin Durant conseguiu ser mais é, consistente na questão decisiva. Acho que o Kevin Durant foi decisivo. É, durante mais tempo. Acho que o LeBron ele foi muito decisivo na reta final, onde o, ele queria dar aquele input para o Lakers buscar um play-in, acabou não conseguindo. Só que o Kevin Durant ele foi decisivo, foi, foi decisivo do começo ao final da temporada regular. Ele foi muito importante para o Nets. O Nets teve alguma chance de brigar por alguma coisa e meio todo o caos que foi foi por conta do Kevin Durant, tá? E pelo menos desde 2017, na minha visão, o, Lebron, o Kevin Durant é o melhor jogador da NBA. Tá? Desde 2017, o Kevin Durant, em questão de talento, assim para mim, é o melhor jogador da NBA. Eu acho que ele tá nessa alcunha. E, óbvio, por conta de momento, ele vai ficar atrás de outros caras. Ele vai ficar atrás de outros caras. Mas eu não consigo colocar o Kevin Durant fora desse top 3 ainda, cara. Mesmo com toda toda a, a turbulência que foi a temporada dele, toda a turbulência que foi o Nets, Kevin Durant ainda conseguiu ter números incríveis. Mesmo tendo sido guardado na defesa pelo Boston Celtics nos playoffs, Durant terminou com ótimas médias. Então, cara, eu não consigo colocar o Kevin Durant fora. Ele ficando no Nets, ou indo para o Celtics, ou indo para o Heat, ou indo para o Phoenix, ele vai ser para mim ainda um dos três melhores jogadores para essa próxima temporada. Ainda acho que o Duran tem muita lenha para queimar na Liga. Ainda acho que ele tem pelo menos uns 5 anos de altíssimo nível na NBA. E 2023 deve ser mais um ano de ápice do, do, do Kevin Duran. Então para mim, para a próxima temporada, para 2023, Kevin Duran será o terceiro melhor jogador da Liga. Tive uma certa resistência a colocar ele à frente do LeBron, mas eu acho que o Durant ele ele consegue ser mais consistente do que o LeBron. Pegando um jogo no ápice do LeBron e um jogo no ápice do Durant, talvez eu fique com o LeBron hoje, tá? Só que pensando em constância, pensando em temporada completa, eu acho que o Durant ele consegue ser mais incrível durante mais tempo. E o Durant ele, cara, o Duran, ele, ele é aquele cara imparável, né? O Duran, ele tem esse, esse, essa aura de imparável. É um cara que, quando parte para cima, quando mata duas, três bolas seguidas, ele não vai parar de marcar. Então, velho, eu vou botar aqui o nosso querido Kevin Duran na terceira colocação. para mim, ele vai ser o terceiro melhor jogador em 2023. E agora chegamos no nosso top 2. Eu acho que todo mundo aí já deve imaginar quem que vai estar tá nesse top 2. Quem que vai ser o primeiro, quem que vai ser o segundo, que é a grande dúvida. E aí, antes de eu anunciar o segundo e o primeiro melhor jogador da, da NBA para 2023, eu quero que você deixe o like. Deixe o like, é muito importante. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Se inscreva agora, porque vai ter discussão. Eu sei que já vai, já teve discussão pra caramba até agora. Já sei que tem gente rasgando a camisa. Ah! Kevin Durant na frente do Lebron, meu Deus. Já tem gente aí se rasgando. Mas eu acho que vocês vão se rasgar ainda mais. Então, antes, já deixa o like. Já, já deixa eu garantir o like agora, porque aí se depois você quiser dar o dislike, show de bola. Mas deixa o like agora, deixa o like agora. Ah, meu Deus. Cara, fazer top 10 é, é loucura, né, velho? É loucura. Por que que eu ainda me que eu ainda me sujeito a isso, né, cara? É porque eu gosto, eu gosto do... Eu gosto do, de gerar discussão. Eu gosto de gerar discussão. No fundo, no fundo eu gosto de gerar discussão. Imagina quando eu for fazer o top 10 de times pra 2023, meu amigo. Por isso que eu vou adiar esse... Esse de, de times um pouco mais pra, pra frente, tá, cara? Eu, eu, vou, eu vou adiar. Eu vou fazer de tudo para dar uma... Pra dar uma adiada aí. Nesse top 10 de times. Porque eu vou fazer só no final ali da temporada. tá Eu, eu vou... Eu vou demorar um pouquinho para pra fazer. Porque, cara. Você já tá rolando discussão no de jogador. Imagina pro de time, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Mas, bom. Chega de enrolação. Chega de enrolação. Então, vamos aqui. Vamos aqui. Colocar... O segundo melhor jogador para 2023. Preparem aí o hate de vocês aí no chat. Porque sim, na segunda colocação eu vou colocar Stephen Curry. Vou colocar o Stephen Curry na segunda colocação. Tá? Vou colocar ele aqui. Por que, Luiz? Porque o Curry não, não é o melhor jogador para 2023. Por que, que o atual MVP das finais não vai ser o melhor jogador? na próxima temporada. Porque existe um ser humano na NBA chamado Iannis Antetokounmpo, tá? E assim, já pra... Né, é o Iannis o primeiro, mas deixa eu falar do Curry primeiro. O Curry, ele é fantástico. O Curry é incrível. O Curry, ele vem de um ano mágico, né? O, lá no Spice, né? que é o Oscar do... do do, do esporte americano o Curry ganhou como o o crack, né, como o melhor atleta dos esportes americanos e com muita justiça né? quebrou recorde pra caramba foi campeão, liderou, liderou o, o Golden State Wars a uma campanha maravilhosa, foi o grande nome do título do Golden State Wars isso é inegável eu vejo ele ter uma temporada incrível em 2023 eu vejo ele ter uma temporada incrível eu vejo ele precisando ser até mais acionado em 2023 do que ele foi em, 2020, em 2022. Por conta das saídas do Golden State Warriors e pela falta de reposição. Acho que o Warriors vai precisar mais do Curry em 2023 do que precisou em 2022. Só que tem um, um ponto no Curry que é importante salientar. O Curry ele é um cara que ele costuma, costuma tirar um pouco o pé nos meses finais da temporada regular. Óbvio que se o Warriors tiver uma situação em que, não, em que precise de um sprint final, o Curry vai acelerar e que se dane. Mas, normalmente, um cenário normal, o Curry ele costuma tirar o pé na temporada regular e crescer muito no, nos playoffs. Então, pelo fato de eu, de eu meio que saber que o Curry não vai dar o máximo, não vai estar até o talo durante toda a temporada, eu vou deixar ele em segundo, tá? Obviamente que a questão defensiva me pega um pouco, me pega, apesar de eu achar, de eu achar o Curry um defensor subestimado, apesar de eu achar que a, que a galera não leva o Curry tão a sério defensivamente como deveria, tanto é que ele defendeu pra caramba, pra caramba nesses playoffs, obviamente que o Yannis é um defensor muito melhor do que o Curry. Eu já tenho dito isso há algum tempo. Yannis, para mim, é o jogador mais dominante da NBA. Mais dominante da NBA. E pode finalizar sua carreira sendo talvez o mais dominante de todos os tempos. Então, e tá no seu prime, né? O Yannis tá no seu prime. O Curry não tá ficando mais jovem. Mesmo ele tendo jogado pra caramba a temporada passada, o Curry, ele tá ficando mais velho. O Curry, ele vai precisar ter um controle um pouco maior na sua minutagem. Então, mesmo eu sentindo e até sabendo que o Curry vai ter um ano fantástico, que vai começar a temporada destruindo, que vai ser muito cotado MVP, mesmo sabendo de tudo isso, eu também sei que o Curry vai tirar um pouco do pé. Eu sei também que o Curry, nos últimos três, dois meses, ele vai tirar um pouco do pé. Então isso vai fazer com que ele fique na segunda colocação pra mim. Porque na primeira colocação vai estar o Yanis. Porque esse ser humano... Esse ser humano, ele joga no talo do jogo 1 até o jogo 80. Até o jogo 81, até o jogo 82, até os playoffs. O Iannis, ele não para. O Iannis, ele não abaixa o nível. E o Iannis, ele é dominante na defesa e no ataque. E nessa temporada onde muitas pessoas duvidavam se o Yannis iria manter o mesmo nível se o Yannis iria é, brigar pro, pelo MVP o Yannis teve uma temporada simplesmente sensacional o Yannis ele brigou por o MVP que ninguém acreditava que ele iria brigar eu não acreditava que o Yannis ia brigar pelo MVP temporada passada porque eu achei que sinceramente ele ia tirar o pé no, na temporada regular só que não só que não, principalmente na reta final, nos últimos 3, 4 meses, no momento em que o Curry caiu de nível, o Yannis subiu absurdamente. O Yannis ele é uma força da natureza. O Yannis hoje, para mim, é de longe o cara mais dominante da liga. E os playoffs, para mim, deixaram muito bem claro isso. Mesmo com o Celtics fazendo uma defesa incrível, uma defesa muito bem feita com, é, com o Yannis, o Yannis teve médias absurdas, o Yannis flertou com double-doubles, um todos os jogos. O Yannis, ele é imparável. Não é que o Yannis está imparável, o Yannis, ele é imparável. O Yannis, ele é um cara que ninguém consegue limitar ele a menos de 20 pontos por jogo. É muito difícil, entendeu? Então, cara, é... não tem como eu montar aqui esse top 10 e não colocar o Yannis. Simplesmente não tem como. Simplesmente não tem como não colocar o Yannis como o melhor jogador da NBA para 2023. E não só para 2023, tá? E não só 2023, mas para alguns anos, tá? Para alguns anos. Para mim, pra mim cara, o Yannis o tende a ser o, o cara mais dominante da NBA para os próximos 5, 6, talvez 10 anos, cara. Esse é o nível de dominância que o Antetokounmpo tem. E a gente esquece, né, cara? O Antetokounmpo, ele não tem nem 27 anos, se eu não me engano. Deixa eu até puxar aqui a idade do Yannis. Deixa eu puxar aqui, ó. Cara, o Yannis tá com exatos 27 anos. 27 anos. Cara, é, é bizarro o que esse cara vai fazer. É bizarro o que esse cara vai fazer. E assim, normalmente jogadores de alto nível chegam no seu prime aos 27 anos. Então a gente pode dizer que o Yannis Ele vai chegar no seu mais alto nível físico e técnico. Nessa próxima temporada. E tem um ponto muito importante. A capacidade defensiva do Yannis É algo que Curry, Duran e LeBron hoje não tem. E esses caras não tem, só tem um jogador hoje na NBA, dois, vai dois jogadores hoje na NBA que eu vejo podendo ganhar Depoy e MVP na mesma temporada e pasmem, o Yannis já fez isso o Yannis já foi Depoy e MVP e ele pode fazer isso mais uma, mais duas, mais três mais quatro vezes, outro cara que eu acho que pode ganhar MVP Depoy na mesma temporada é o Joel Embiid, tá? eu também acho que ele tem essa condição mas o único cara dessa geração que fez isso foi o Yannis e nessa próxima temporada, de 2023, ele pode. Ele pode fazer isso. Então, cara, é, pra mim o Yannis, ele, hoje, ele é o melhor jogador da NBA. O Yannis, ele é o jogador mais dominante da NBA. E em 2023, ele vai continuar sendo, na minha visão. Tá? Vejo o um Bucks brigando novamente. Acho que o Bucks perdeu um pouco de força, sim. Mas não ao ponto do Bucks deixar de brigar pelo top 3 no Leste. Acho que o Bucks ainda é uma força na... Na Conferência Leste e tendo o Antetocum chegando no seu auge, talvez, o Bucks briga muito. Então, fechando esse meu top 10 polêmico, que eu já tô vendo, muitas reclamações aqui no chat, eu vou colocar, eu vou colocar Antetokounmpo sendo o melhor jogador, o melhor jogador da NBA para 2023. Deixando muito bem claro que eu estou levando em consideração a temporada passada e prospectando o ano que vem. Eu não estou levando em conta só carreira. Não é o, a, o melhor, os 10 melhores jogadores da NBA levando em conta carreira. Porque se fosse LeBron em primeiro, Curry em segundo, Duran em terceiro e segue o baile. Eu estou levando em consideração a temporada passada e o que o cara pode apresentar a temporada que vem. Por isso que na minha visão, Yanis leva como o possível melhor jogador da NBA em 2023, obviamente. No final da temporada que vem, essa lista pode acabar se tornando uma bobagem. Vocês podem voltar aqui e falar, Luiz, você é burro, olha como você errou, mas hoje, hoje analisando a é, temporada passada e pensando na temporada que vem, Yannis, para mim, será o melhor jogador da NBA. E eu digo mais, hein? vai ser o melhor jogador da NBA para os próximos anos, tá? Não só para 2023, tá bom? Galera, vamos finalizar aqui o episódio respondendo algumas perguntas aqui de vocês, tá bom? Separei aqui algumas perguntas para gente, a gente trocar aqui uma ideia, né? Nessa reta final aqui de episódio. Só reforçando, galera, amanhã, às 19h30, Mogi contra Unifacisa pelo LDB aqui no canal, tá? Ao vivo aqui no canal. Conto mesmo com a presença de vocês, cara. Conto demais com a presença de vocês. Tenho certeza que vocês vão curtir muito. Então, anota aí na sua agenda a partir das 19 horas pré-jogo de Mogi e Unifacisa e às 19h30 a bola sobe ao vivo aqui no canal, tá bom? Vamos lá! Vamos lá! Galera aqui, ó, ó o Jobel tá pedindo aqui o meu top 10 times. Eu não vou fazer o meu top 10 de times hoje, tá? Como eu disse no começo do episódio, prospectar os times, tá? Para a próxima temporada é muito difícil agora, tá? É muito difícil agora porque os elencos ainda estão se formando. Por isso que eu quero deixar, por isso que eu quero deixar é, esse top 10 de times para quando a temporada tiver mais próxima quando tiver, pelo menos, na pré-temporada. Eu juro, eu prometo, quando começar a pré-temporada, eu faço um episódio com os 10 melhores times para a próxima temporada. Já os jogadores, dá para fazer porque eu meio que já tenho a base né, para decidir, pelo menos na minha opinião, né, os 10 melhores. né Porque eu tenho temporada passada, posso analisar a temporada que vem e tudo. Então, os, os jogadores é mais fácil de fazer. Os dos, dos times eu preciso esperar um pouquinho, porque eu não quero me complicar. Ainda mais. Já sei que eu me compliquei com os dos jogadores. Só vou fazer os dos times agora e ferrou. Porque aí eu vou lá, eu boto o Celtics em terceiro. Aí o Celtics me traz o Kevin Durant, E aí. O Celtics já não é mais o terceiro. O Celtics sobe. Então é, o dos times eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, tá bom? Mas eu vou fazer. Pode ficar tranquilo. Vamos responder algumas perguntas? Que eu separei aqui. É, vamos lá. Primeiramente, o Nelson Cardoso, obviamente. Teria alguma pergunta sobre o Kevin Durant. E ele mandou o seguinte. Fala, Lenda, você acha que essa notícia do KD é só para os outros times que querem ele se movimentarem? Cara, eu tô vendo muita gente levantar essa hipótese de que é meio que uma notícia plantada, que o Celtics, na verdade, não tem interesse no Kevin Durant. Eu não acho que é pra tanto, tá? Eu não acho que é pra tanto. acho que realmente o Celtics está assim, em negociações. E, sinceramente, eu não acho que os times não estão se movendo pelo Kevin Durant por não ver concorrência. Eu acho que os times só não se moveram mais ainda pelo Kevin Durant, porque o Nets não está deixando, porque o Nets está negando todas as propostas. Então, eu acho que é por isso, tá? Acho que é por isso que os times não se movimentaram. E eu, sinceramente, não acho que essa notícia do Kevin Durant foi dada só para é, movimentar o mercado. Sinceramente não acho que foi, que foi isso, tá bom? É... Pergunta aqui do Beton Gomes. Não, cara, essa aqui é uma questão interessante, hein? Beton Gomes mandou. Golden State War de 2017, ganharia do bus do Michael Jordan? Cara, essa tá sendo uma discussão que voltou a ser pauta, né? Ela tinha sido pauta alguns anos atrás. E aparentemente voltou, né, por conta do Drummond Green, que tá falando pra caramba que o Wars venceria e o Bulls e tudo. Cara, obviamente que é impossível, né, cravar quem que venceria, porque são dois times de gerações completamente diferentes, né, são gerações completamente diferentes. Mas, assim, velho, eu... E eu já falei isso algumas vezes aqui no canal. Eu sou zero saudosista, tá, eu sou zero saudosista eu admiro muito a, a, a década de 90 da NBA, a década de 80. Reconheça a qualidade. Reconheça a qualidade que todo mundo lá, todo mundo tinha, mas eu vejo o basquete sendo um esporte que evoluiu, talvez um dos esportes que mais evoluiu com o tempo. Então eu tenho muita dificuldade em dizer que um time do nível do Golden State Wars de 2017 não conseguiria vencer o Bulls da década de 90. Obviamente que eu acho que. que que teria jogo pra caramba, muita gente fala, ah, mas aquele Bulls não arremessa igual. Não arremessava, igual o Golden State de 2017 arremessou. Isso é verdade, mas porque naquela época a bola de três não era tão difundida, não era comum. Se pega aquele time do Bulls e bota hoje, eles iriam arremessar. E aquele time tinha ótimos arremessadores, pô. O Steve Kerr. O Steve Kerr o Kevin Durant até brincou que se rolasse esse jogo hoje. O, provavelmente o Steve Kerr, no Golden State Wars, iria, iria mandar o time do Golden State Wars explorar o pick and roll com o Steve Kerr, né? Então, é, aquele, aquele bus arremessaria também, entende? Então, óbvio que teria jogo. Jamais saberemos, porque esses times nunca vão jogar. Mas eu não consigo dizer que um time hoje, né? como o Golden State Wars de 2017 não venceria um time da década de 90. Não só o Busta, mas qualquer time da década de 90. Na minha visão, eu não sei se eu já falei isso aqui no canal, mas se eu não falei, vou falar agora. Pra mim, o Golden State Wars de 2017 foi o melhor time da NBA. Acho que nenhum time da NBA jogou tanta bola quanto aquele Golden State. Eu acho que nenhum time da NBA foi tão dominante em uma temporada como o Golden State Wars de 2017 foi, cara. Então, pra mim, Venceria, cara, acho que o Golden State War de 2017 venceria do BUS e venceria é, qualquer time na década de 90, qualquer time da década de 80, porque o basquete evolui. O basquete evoluiu, a bola de três mudou o jogo, mudou o jogo para sempre. Então, como eu vejo o basquete como um, um, um esporte que tá em constante evolução, não dá para mim dizer que um, um time de, da década de 90 venceria um time de 2017. Porque se eu cravo que o esporte evoluiu. Eu falar que um time da década de 90 venceria um time de hoje seria eu me contradizer. Então, pra mim, o, o Wars de 2017 venceria sim. O Chicago Bulls. Os matchups seriam fantásticos, né, cara? Mas eu acho que o Wars teria algumas vantagens, né? Por exemplo, Kevin Durant. Scottie Pippen conseguiria limitar o Kevin Durant? Não sei. German Green. Ele conseguiria, sim, defender o Michael Jordan. Conseguiria eliminar o Jordan? Acho que não. Então, dos dois lados, teríamos dois caras imparáveis. Só que o Golden State teria um trunfo de ter o Stephen Curry, né? E aí, meu amigo, quem que para o Curry? Quem daquele bus pararia o Curry? Quem daquele bus pararia o Klay Thompson? Então, eu acho que o bus da década de 90... E qualquer bus, tá? 95, 96, qualquer bus eu acho que qualquer Chicago da década de 90 teria dificuldades seríssimas com o Golden State de 2017, que na minha visão, que na minha visão seria, é, seria não, né, foi o melhor time da história da NBA. É, o Davidson falou aqui, né, Dennis Rodman, tinha o Dennis Rodman também, conseguiria fazer uma ótima marcação, mas para mim não seria o suficiente para parar né, o, o arsenal que aquele Golden State de 2017 tinha, cara. para mim o Golden State de 2017 venceria o Bulls, sim. Da década de 90, tá bom? Caramba, muita polêmica num episódio só. Pelo amor de Deus, cara. Já me compliquei, já me compliquei, já me compliquei com o Top 10. Agora me complico com o Golden State Bulls, cara. É brincadeira, é brincadeira. Pelo amor de Deus. Vamos, <risos> Vamos para a última pergunta? Vamos para a última pergunta, que é uma pergunta sobre o canal. Eu achei interessante eu vou, vou responder. O Laudivan Araújo perguntou, irmão... Por que esse nome Swish? Eu acho que é até interessante né, eu, eu trazer esse, essa informação aqui. Porque tem muita gente que não sabe. Eu falei pouco também sobre o motivo do nome Swish. Então é até legal. Curiosidade sobre o canal. Existe uma série chamada Todo Mundo o Chris, né? Existe uma série chamada Todo Mundo o Chris, né? Ou Everybody Hates Chris. Onde o personagem principal, o Chris... Em um episódio, ele é chamado para jogar pelo time da escola. Né? O time da escola chama ali o Chris para jogar. E o treinador do time, né, do Corleone, apelida o Chris de Swish, né? E daí, quando ele entra em quadra... E assim, e assim Chris é horrível, tá? o Chris é horrível, não joga nada. Só que o, o treinador acha que ele joga para caramba e tudo. É, então a crítica social bem da hora sobre isso, inclusive, quem pegou essa crítica é, é bem legal. E quando o Cris chega para jogar, todo mundo fica, né? Swish swish, 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 E cara, isso é sensacional, cara. Eu achei sensacional, eu achei muito legal o nome. E quando eu fui criar o nome do canal, eu pensei, cara... Switch, pô, o Switch é incrível. E aí eu botei Switch TVBR. Inclusive, né, o TVBR não tinha antes, tá? Olha aí, em que é dos primórdios do canal. Sabia, sabia que, sabe, né, verdade, que o canal começou só como Switch. Só que eu botei o TVBR por sugestão do nosso querido Hammerson, né, do Lakers, né, do, do Lakers no ar. E ele falou, caramba, bota aí um TVBR que eu acho que fica maneiro e tal. E aí eu botei o TVBR na frente e ficou Switch TVBR e tá aí até hoje. E vai ser o título, vai ser o nome do canal até o fim dos tempos aí. Porque eu não vou mudar esse nome jamais. Então, pra quem tem essa curiosidade do porquê que o canal chama Switch TVBR, é por conta disso, cara. É por conta do Cris, é por conta do episódio que o Chris joga é, basquete e é apelidado como o Switch. Então, eu não sou o Switch original. O Switch original é o Chris do Todo Mundo Odeia o Chris, tá bom? Galera, uma hora e meia de episódio, né, cara? Bastante coisa, bastante coisa. Tô vendo aqui, pô, ainda temos 136 pessoas ao vivo aqui simultaneamente. Muito obrigado por essa audiência maravilhosa. Vou aproveitar para responder mais algumas perguntas, tá? Mais algumas perguntas. Deixa eu pegar aqui. Manda agora. Manda agora mais algumas mais algumas perguntas aqui que eu vou que eu vou responder. Ó, o gostosão da pisadinha mandou: "Se Durant tivesse ficado, ok, se levaria um título?". Cara, a tendência seria essa, tá? Porque aquele Oklahoma de 2016, que foi foi eliminado pelo Golden State numa virada impressionante, tem vídeo sobre essa sobre essa virada inclusive aqui no canal. Era um time muito bom, cara, Era um time muito acertadinho, muito forte. Né? O Westbrook estava em franca evolução, em franca evolução. Então eu acho muito difícil que aquele Oklahoma não tivesse brigado por um título. Eu falei isso algumas vezes e, e, e falo de novo. Cara, Para mim o, o, o Oklahoma, se chega naquela final em 2016 contra o Cavs, para mim o Oklahoma venceria o Cleveland. Eu acho que o Oklahoma tinha mais time do que o Cleveland Cavaliers naquela, naquela temporada, cara. Então, eu acho sim que se o, o, o Oklahoma não tivesse perdido o Kevin Durant, eu acho sim que o Oklahoma ter, teria um título, cara. Eu acho que sim o Oklahoma teria conquistado pelo menos mais um título aí na, na NBA. Pelo menos eu torceria pra caramba pra isso acontecer. Né? torceria igual o maluco para que isso. Né, é, acontecesse, tá bom? O Robert Matos pergunta, Zion será MVP nos pró nas próximas cinco temporadas? Cara, muito difícil, hein, cara? Minha bola de cristal deu estragadinha, então não vou conseguir te prever isso agora. Mas, pra ser... <risos> Tô brincando, tá? Mas, pra sendo bem sincero, velho, eu, eu perdi um pouco do hype no Zion. Tá? Eu perdi um pouco do... do brilho que eu tinha com o Zion. Porque, sinceramente, ele me decepcionou muito, cara, fisicamente, algumas atitudes que ele tomou, o descuidado do Zay com a sua questão física me preocupa muito. Obviamente que o cara joga muito, ele é uma força muito dominante, né? Muita gente fala, né, cito o exemplo do, do, do Embiid, o Embiid perdeu os, os primeiros anos dele também, e hoje tá aí dominando a Liga, e de fato, sim, e eu... Todo o coração, cara, eu torço muito para que o Zion consiga. Torço muito para que o Zion se torne realmente a força dominante que todo mundo espera que ele seja. Mas hoje eu sou muito mais pé no chão, tá? Eu sou muito mais pé no chão com o Zion do que eu era antes. Eu era muito hypado com o Zion e acabei quebrando a cara, como muitos também. Então, hoje, sendo sincero, eu não... Eu não vejo o Zion sendo MVP tão cedo, tá? Cinco temporadas é um tempo muito grande. Então, eu, eu, eu acho que a, a, a resposta mais, mais correta seria, ele vai. Ele pode ser MVP nos próximos cinco anos, porque é um tempo muito grande. Mas, sinceramente, hoje eu tenho uma, uma resistência a hypar em cima do Zion. Tá? Sendo bem sincero, eu não... Não consigo mais ter o mesmo hype, ter o mesmo brilho, tá? O mesmo brilho sobre o Zion do, como eu tinha antes, tá? Sendo bem sendo bem sincero, tá? Vamos responder aqui a última pergunta, então. Vamos responder a última, a última pergunta, então, porque o chat aqui está se degladiando sobre Golden State e Cleveland Cavaliers. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu não vou entrar nessa discussão, não, hein? Vou só fechar aqui, fechar com essa última pergunta, que é do Lucas Rocha, e ele pergunta o seguinte, Luiz, vejo o Warriors e Clippers na final do Oeste na próxima temporada. E você? Cara, é... São dois elencos muito fortes, né? Warriors, pra mim, hoje, no dia 26 de julho de 2022, o Warriors hoje é o melhor time da NBA, porque é o atual campeão. E o Clippers, na minha visão, tem o melhor elenco da NBA, né? Então, é... acho que seria até plausível dizer que esses dois times fariam a final no Oeste. Só que a Conferência Oeste tem muitos times que estão ao redor. Por exemplo, o Memphis. O Memphis é um time que para mim vem para brigar por final de conferência, tá? O Denver saudável é um time duro de ser batido, é um time muito duro de ser batido. O Minnesota é o incógnita, né, se o Ruth Gobert encaixar com o Cartoon o que eu duvido bastante, mas se encaixar, é um baita de um time para brigar, não sei se para final, mas uma semifinal e atrapalhar um pouco o caminho, tanto do Ors como do Clippers. É, o Phoenix Suns, cara, mesmo tendo perdido um pouco do hype, mesmo a galera tendo perdido um pouco da confiança, né, no Phoenix, eu ainda vejo o Suns como um time muito forte. Ainda vejo o Suns como um time muito, muito pronto mesmo. tá? Muito pronto mesmo para brigar. Então eu vejo muitos times bons no Oeste. Mas eu, eu, hoje eu diria que, que você tá, tá certo, viu Lucas? Hoje eu diria que o Warriors e Clippers são muito favoritos na Conferência Oeste. Pelo fato do Warriors ser o atual campeão e ser o melhor time e ter o, como vocês viram nesse episódio, o segundo melhor jogador para a próxima temporada, que é o Stephen Curry. Então o Warriors é favorito e o Clippers por ter, né, o melhor elenco da NBA hoje. Então acho que é plausível sim botar Clippers e Warriors como os favoritos para a final de conferência. Se vai acontecer é outros 500, porque como eu disse, tem muitos times bons, tá? Tem muitos times bons na na, conferen na, na Conferência Oeste. Então é difícil cravar. Mas eu acho que é plausível sim. Tá? Dizer que, que Warriors e Clippers são, são favoritos. Tá bom? Galera. Então é isso. tá? Estamos quase batendo aqui. Estamos quase batendo aqui. Uma hora e quarenta de episódio. Tá? Muito obrigado mesmo a todo mundo aí por essa audiência maravilhosa. Hoje o episódio foi bom. Hein? O episódio foi bom. Gerou muita, muitas discussões. Gosto bastante disso. Então agradeço muito a todos vocês por essa audiência maravilhosa. Galera do YouTube que não deixou o like, deixa o like, tá? Que é muito importante. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Né? Batemos 20 mil, mas como eu disse, bora bater 30, bora bater 40. Então se inscreva no canal. Galera que tá ouvindo aqui o episódio, tá? Galera que tá ouvindo aqui o episódio, é... acompanhe meu trabalho no YouTube, acompanhe meu trabalho nas redes sociais, né? Instagram, Twitter, me acompanhe por lá. E deixa eu só responder aqui o Davidson Carlos, que ele mandou aqui um superchat de 2 reais. Muito obrigado, Davidson. Perguntou o que eu achei da camisa retrô lançada pelo Pistons. Cara, eu achei maravilhoso Eu adoro as camisas retrôs, cara. Eu adoro mesmo as camisas retrôs. Então eu gostei pra caramba. Lindo. Jaden Ive de modelo também. Maravilhoso. Que homem é o Jaden Ive. Eu gostei bastante, viu, Davidson? Obrigado aí pela pergunta. Obrigado mesmo aí pelo superchat, chat Tá bom? Agora é isso, tá? Eu acho que dá pra finalizar agora o episódio. Obrigado mesmo a todo mundo. E lembrando, cara, eu não quero ser repetitivo, mas, cara, sério, eu quero muito que vocês estejam aqui pro jogo de amanhã. Mogi, Unifaciza. Às 19 horas começa o pré-jogo. Então, velho, sério, conto com a presença de vocês. Amanhã, assim que eu abrir a live, eu, assim que eu programar a live, eu vou mandar o link pra vocês nas minhas redes sociais, aqui no YouTube, na aba comunidade. Então, por favor, cara, estejam aqui porque vai ser um momento muito importante para o canal. Primeira vez que eu vou transmitir um jogo aqui no canal, cara. Pelo amor de Deus, isso vai ser fantástico, vai ser fantástico. Então, conto mesmo com a presença de todo mundo, anotem na agenda. Espero mesmo que vocês estejam aqui comigo. E é isso, tá bom? Obrigado mesmo a todo mundo, todo mundo mesmo por essa audiência maravilhosa. Um grande abraço. E a gente se vê no próximo episódio. Lembrando, Switch Podcast toda terça-feira às 19 horas ao vivo, no YouTube. Se você perdeu a transmissão, se você está assistindo aqui sob demanda, está assistindo gravado, é... gravado, esteja presente, cara. Na próxima terça-feira, 19 horas ao vivo, aqui no YouTube, vale a pena conferir, porque aí você pode mandar sua pergunta, pode trocar uma ideia, pode entrar em discussões maravilhosas, como o Diego e o Guilherme estão aqui no chat. Então, tem várias vantagens de vocês acompanharem ao vivo. Então, se você assistiu aqui sob demanda, convido você, nessa, nessa próxima semana, estar aqui ao vivo comigo. Fechou? Galera, mas é isso. Obrigado mesmo à audiência de todo mundo. Continuo com o problema de, de, de conseguir finalizar os episódios. Ainda tem sido um problema, mas eu vou tentar corrigir. Até o final do ano, melhor, hein? Até o final do ano, eu consigo encerrar o episódio de uma forma mais mais contínua, mas até lá vamos continuar finalizando nessa zona. Obrigado mesmo a todo mundo por essa audiência maravilhosa, grande abraço e a gente se vê no próximo episódio, cara tamo junto, tchau, tchau, gente tamo junto demais e não se esqueçam, amanhã 19 horas, pré-jogo Mogi e Unifacisa aqui no canal, LDB Liga de Desenvolvimento, vai ser maravilhosa conto com vocês tamo junto, grande abraço, tchau, tchau tchau, 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 tchau